0: jest troszeczkę, z takim troszkę poślizgiem w czasie ale jednak jesteśmy, rozpoczynamy w Radio Paranormalium kolejny odcinek audycji Świadomy Sen Nasz Drugi Świat. Dzisiejszy odcinek zgodnie z naszymi planami będzie poświęcony słynnym wynalazkom, dziełom, e, dziełom sztuki, dziełom literackim, muzycznym i innym ciekawym i wartościowym rzeczom, które zostały podyktowane we śnie. Przy mikrofonie Marek senki a są z nami dzisiaj po drugiej stronie Skype'a Dawid Rudnicki. Witaj Dawid. Dobry. Bartek Zięba Cosmic Kid. Witam. Mateusz Matki 121. Witam. Nasz słuchacz interesujący się oneronautyką, kryjący się pod tajemniczym High Violent Violent J. Dzień Robert Niemiec z Ruchu Neonautycznego. Witam. Szef Ruchu Neonautycznego Mariusz Sobkowiak, tradycyjnie przy naszym telefonie.
1: Witam wszystkich, bardzo serdecznie.
0: Oraz Kubaksius. Witam wszystkich. Tradycyjnie na początku podam kontakty do Radio Paranormalium, pod którym można zadawać pytania, komentować i tak dalej, i tak dalej. Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008 32 746 0008. Skype, Radio g.paranormalium.pl można również do nas pisać nasz numer gadugadu to 3608 36088002 36 jesteśmy też na czacie radia paranormalium na www.paranormalium.pl jak również na grupach tematycznych poświęconych świadomemu śnieniu na Facebooku oczywiście a także na fanpage'ach Radia Paranormalium i onaironautów można również wysyłać pytania i komentarze przez nasz komunikator SMS-owy pod numer 517 986 778. Tak jak mówiłem na początku, dziś będziemy omawiać takie czy inne ciekawe wynalazki, dzieła sztuki, dzieła muzyczne, podyktowane w trakcie snów, tych świadomych i troszeczkę mniej świadomych. Oddam może na początek Głos naszym ekspertom A tradycyjnie, tradycyjnie może oddam głos Mariuszowi Sobkowiakowi Mariuszu
1: Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie na naszej kolejnej audycji Co tydzień, tydzień podczas audycji w Radiu Paranormalium Świadomy Sęd, Nasz Świat Staramy się przekonywać i słuchaczy I wszystkich, którzy później słuchają nas dzięki plikom, które pobierają bądź słuchują w archiwum Radia Paranormalium. Staramy się przekonywać, że sny są ważne, że to, co dzieje się podczas naszych sennych podróży jest niezwykle istotne i dziś, dziś podczas naszej kolejnej audycji postaramy się wytłumaczyć, dlaczego. Ja cieszę się dzisiaj ogromnie, że nie jestem sam i mamy bardzo bogatą ekipę, dzięki czemu pozwolę sobie nie przyciągać z że tak powiem i oddać głos kolegom, którzy wypłumaczą nam, podzielą się z nami swoją wiedzą na temat tego, do jakich niezwykłych odkryć, jakie niezwykłe dzieła powstały dzięki dzięki inspiracji, która pochodziła ze świata snu, ze świata marzeń sennych. O wielu takich rzeczach opowiem wam również dzisiaj ja. Pewnie okaże się, że nie mieliście pojęcia, bo są rzeczywiście rzeczy zaskakujące, jak wiele z tego, z czym się stykamy w naszym życiu codziennym, pochodzi tak naprawdę z tej krainy Morfeusza i powstało dzięki naszym snom. Myślę, że dzisiejsza audycja pokaże wam, że sny nie tylko są ważne, ale też ogromną rolę, pełni prowadzenie dziennika snów. Dziennik snów, który jest utrapieniem o Wiele osób po prostu męczy się niezmiernie, kiedy ma się przebudzić i coś zanotować w swoim dzienniku snów. Jednak pokażemy dzisiaj, że jest to niezwykle ważne, ponieważ sny nie są pomysły. Pomysły niezwykłe. Wytłumaczymy dlaczego na bazie psychologii, na jakiej zasadzie psychologicznie działa ten mechanizm olśnienia zjawiska ach, podczas snu, ale oddaję już głos kolegom i zachęcam do tego, żeby podzielili się ze słuchaczami wiedzą na temat tego, co powstało na bazie inspiracji, jaką niosą nasze sny.
0: No właśnie, tutaj przed audycją dyskutowaliśmy i z tego co wiem to Dawid Rudnicki sporo ciekawych materiałów na dzisiaj przygotował, tak więc Dawidzie zapraszamy.
2: Jak już powiedział Mariusz, na naszych audycjach często podkreślamy to, że sen jest częścią naszego życia. Jest jego bardzo ważną częścią. Dzisiaj jak zwykle będziemy uświadamiać. Będziemy uświadamiać to, że sen jest ważniejszy niż większość z was myśli. Miliony osób y, utrzymują się ze snów innych ludzi. Wielu ludzi rano wstaje, żebyś produkować materace, maty, sofy, łóżka, poduszki, kołdry, czy choćby przepaski na oczy. Który telefon nie ma budzika? Kto z nas nie nosił w dzieciństwie piżamy, ubrania, które przecież jest przeznaczone tylko do spania? Kto z naszych rodziców czy dziadków nie korzystał z maszyny do szycia? Co tam wspólnego ze snem? No, nie tylko spanie jest inspiracją dla powstawania wynalazków, ale także śnienie. Śnienie, coś co dla nas, oni i jest drugim życiem. Maszyna do szycia jest jednym z setek wynalazków, teorii, dzieł, które powstały w świecie marzeń. No i zapraszamy do zapoznania się z nimi wszystkimi. Oczywiście nie przytyczymy wszystkich, ale sztuka oparta na śnie Dream Art zaczęła się już w Biblii. Jak już mówiliśmy w poprzednich audycjach, wiele inspiracji, wiele objawień miało miejsce w snach. I to nie tylko w Biblii. We wszystkich starożytnych dziełach literackich, e, historia Gilemasza, Biblia, Iliada, to było przesiąknięte one Chwila, zaraz przytoczę sen a propos tej maszyny do szycia. O, y, Alice Howe, bo tak się nazywał twórca maszyny do docia y, stworzył ją na podstawie snu, w zasadzie to nie snu tylko koszmaru, przyśniło mu się że otoczyli go kanibale y, a powalanego na ziemię zaczęli dźgać zidam lekko, lecz wielokrotnie jak gdyby sprawdzając czy mięso jest odpowiednie do zjedzenia po przebudzeniu Hołowi nie dał spokoju ów powtarzalny ruch dzid, a nade wszystko po, e, pewien szczegół. Nity ze snu były trochę dziwne, ponieważ ich ostrza były przedziurkowane. Gdyby tak przypuścić przez nie nitkę, pomyślał podobno Howe i maszyna do szycia była już w zasadzie gotowa. E, we śnie swoje początki e, mam mieć też teoria względności Alberta Einsteina. Przyśniło mu się bowiem, e, gdy był jeszcze chłopcem że jest świadkiem okrutnej sceny. Farmer podłączał prąd do ogrodzenia, przy którym stało stado krów. Zwierzęta z potwornym rykiem odskakują nagle od siatki. Młody Einstein, który we śnie stał w pobliżu krów, podszedł do stojącego przy włączniku prądu po drugiej stronie pastwiska tego farmera. No zapewne, żeby go tam opieprzyć. W trakcie wymiany zdań, kwestia oceny moralnej, okrutnego czynu zeszła na dalszy plan. Bo Einsteina, jak to naukowca, zafrapował pewien szczegół. Jemu wydawało się, że zwierzęta odskoczyły od ogrodzenia jak jeden mąż, choć według słów Farmera natomiast nastąpiło to falowo. Farmer zobaczył zatem najwyraźniej coś innego niż Albert, mimo że patrzyli na to samo, tylko że z innego miejsca. No i to dało początek teorii, której większość z nas nie zrozumia. Sen przyniósł, podobno Kartezjuszowi, zmysłu jego nowej metody naukowej, kwestionującej wiarygodność danych zmysłowych. Otóż we śnie Kartez już znalazł się w szponach trąby powietrznej, a w dodatku goniły go duchy. I miał niepohamowany, apetyt na arbuzy. Wiatr wprawdzie prawdzie wkrótce osłabł, ale francuski myśliciel nie uniknął dalszych tortur. Schował się przed tymi duchami w domu, z kominka tam strzelały iskry, a w dom co chwila baliły pioruny. I wówczas czas w jakiś niewy sposób Został przeniesiony do pokoju, w którym e, w absolutnym spokoju, nie nękany przez żadne złe moce, leżał na łóżku czytając książkę. Nie było, to w pra- nie było tam wprawdzie arbuzów, ale głód nie e, przeszedł mu już zupełnie. No i Kartez już doszedł do wniosku, że bohatera pierwszej części snu, władze zmysłowe, najwyraźniej zawiodły i zbyt panicznie, postrzegał adę, otaczającą go rzeczywistość. Podczas e, równie przerażającego snu August Kekul zobaczył strukturę e, cząstec, cząsteczki Bezenu. Został mianowicie otoczony przez 15 węży, które ułożyły się tak jak wiązanie między atomami C6H6. Ucząc miał e, później powiedzieć, że na jawie nie, do głowy, nie przyszłaby do głowy tak szalona struktura podobny sposób, choć w niej przerażającym śnie, nimakowatą strukturę DNA dostrzegł James y, Watson w postaci pary wijących się słonów.
0: Jeszcze w temacie tych, tych dzienników snów mi się, przypomniał mi się na stronie Radia Paranormalium taki artykuł zatytułowany Jak stać się geniuszem? Bo okazuje się, że prawdopodobnie nie tylko prowadzenie dziennika snu, ale w ogóle prowadzenie pamiętnika pozwala rozwijać u nas takie czy inne zdolności umysłowe. Zacytuję fragment tego artykułu. Badaczka Catherine Cox przestudiowała zapiski 300 geniuszy, światłych umysłów takich jak Newton, Einstein, Thomas Jefferson itd. i odkryła, że wszyscy obsesyjnie prowadzili dzienniki lub pamiętniki. Badania dowiodły, że tylko 1% ludzi na świecie regularnie prowadzi dzienniki. Badanie ujawniło też, że ten sam 1% prawie zawsze miał jakieś wysokie osiągnięcia i że prawie zawsze te osoby żyły dłużej niż wynosiła średnia długości życia w ich czasach, miejscu i erze. I tak na przykład Thomas Edison napisał ponad 3 miliony stron notatek. 3 miliony, uważam, słuchajcie stron notatek, listów i osobistych myśli umieszczonych w setkach dzienników, które tworzył przez całe życie. Wspaniały kosmolog Stephen Hawking ponad 30 lat temu zaraził się chorobą Lou Gehriga, czyli stwardnienie zani- zanikowe boczne i wówczas dawano mu tylko 2 lata życia. Hawking jest dziś prawie całkowicie spalajrzowany i porusza się na wózku inwalidzkim. Nie może pisać, mówić, ani nawet poruszać niczym więcej jak tylko palcem. Ale 32 lata temu po zachorowaniu Hawking, 32 lata po zachorowaniu, Hawking jest uznawany za jednego z największych myślicieli na świecie. Użenił się ponownie kilka lat temu po rozwodzie i nie zwolnił nawet na moment ze swoimi wykładami na temat kosmologii i teorii względności kwantowych. Choć niezdolny by fizycznie pisać dziennik, Hawking używa komputerów i innych pomocy mechanicznych do stałego zapisywania nie tylko nowych pomysłów i naukowych teorii, ale także swoich własnych, wewnętrznych odczuć. Krótko mówiąc, zapisuje na komputerze wszystko, co mu przyjdzie do głowy. I wspomniany Albert Einstein, kiedy był młodym człowiekiem, zabrał młodą kobietę na randkę podczas rejsu. Randka nie wyszła zbyt dobrze. Młoda dama była sfrustrowana, ponieważ Einstein prawie się do niej nie odzywał. Za to cały dzień bazgrał coś w swoim małym dzienniku, który wziął ze sobą. Także, jak widać, prowadzenie dziennika, nie tylko dziennika snów, ale pamiętnika jako takiego w ogóle no już może dać pewne ciekawe efekty ale może oddam teraz głos komuś innemu, nie wiem kto by tutaj chciał coś powiedzieć, bo wiem, że oni Ronauci sporo materiałów ciekawych przygotowali
2: toczy ciekawa dyskusja na naszym czacie
0: tak, tutaj widzę właśnie bardzo dużo wpisów się pojawiło i jakieś pytanie do Mariusza tutaj widzę
2: Teraz może matki.
0: No może oddaję. Właśnie jeszcze ja
2: do tych
3: yy, teorii naukowych, bo ponieważ yy, według yy, artykułów sam, sama pewnica Mendelejewa miała postać przez sen. I tutaj cytując, Mendeleev miał właśnie sen, podczas którego zobaczył poszukiwany, poszukiwany schemat uszeregowania pierwiastków chemicznych. Nie zapamiętał jednak całości, ale tylko pewne jego fragmenty. Po obudzeniu spojrzał na niekompletny zestaw kart przerwanego pasjansa i do głowy mu, przyszedł mu pewien pomysł. Otworzył więc szufladę i wyjął stos z białych indekso, kart indeksowych. Zaczął je po kolei liczyć, aż dotarł do 63. Na każdej z kart Mendelejev napisał nazwę pierwiastka, jego symbol chemiczny, masę atomową oraz jego właściwości fizyczne i chemiczne. Jego wiedza o pierwiastkach była rzeczywiście imponująca, gdyż skom- kompletował cały zbiór kart, pamiętając o każdym szczególe, odnosząc się do, poszcze- do poszczególnego pierwiastka. Potem tym przystąpił on do swojego chemicznego pasjansa. Kartki, karty z, podobny, z pierwiastkami o podobnych właściwościach układał w wierszach według rosnących mas atomów, atomowych. I szczerze mówiąc sny były podstawą do napisania wielu wierszy oraz wielu y, księ, książek. I, no i to będzie tyle ode mnie.
4: Chciałbym powiedzieć, że słynna powieść Roberta Louisa Stevensona, doktor Jekyll i pan Hyde, została napisana pod tym snu. Czytałem to m.in. w pod do podświadomości to było opisane, jak ten autor mówił, ten autor mówił, że wystarczy, że pójdzie spać, a jego umysł myśli dla niego nową książkę.
1: Proszę Państwa, jak to przedstawił chociażby kolega Robert, czy o czym mówił, dzisiaj Dawid, nie tylko ten piękne, nie tylko te, które chcielibyśmy pamiętać, ale również koszmary mogą przynieść nam pożytek, abstrahując zupełnie od kwestii psychologicznej, że świadczą one o pewnych zachodzących w naszej podświadomości procesach, które mogą zostać wykorzystane do tej problemów. problemy. To również koszmary mogą stać się w inspiracji do doktorów i ministerze Hajdzie, powieści, która rzeczywiście powstała na podstawie snu inną powieścią, którą wszyscy znamy, podobnie jak przystąpki doktora Jekyll którą wszyscy znamy, choć pewnie nie niewielu z nas czytało, jest Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein której pewnej nocy przyśnił się, że zacytuję, blady student bezbożnych nauk, przed którym kręczała zjawa człowieka, który studentom żywił zjawę za pomocą specjalnej maszyny i ten koszmar stał się podstawą powieści i postaci, przerażającej postaci, którą dziś, y, każdy z nas zna i o której każdy słyszał. Przedstawiamy takie y, przykłady bardzo zaawansowane, przykłady światowe, które każdy z nas zna. Pewnie wielu z Państwa zdaje sobie jednak sprawę również z tego, y, że w chwili obecnej, jak tutaj sobie siedzimy i rozmawiamy, Koszmary senne są wykorzystywane przez jednego z zaradnych naszych rodaków, Polaków, do tego, żeby napisać ciekawe, zbior ciekawych opowiadań grozy. Nie wiem, czy słyszeli Państwo o takim biorze opowiadań jak Horror na Rostoczu. Horror na Rostoczu. Jest, proszę Państwa, zbiorem 17 opowiadań, których akcja dzieje się na Lubelszczyźnie, na Rostoczu właśnie, w takich miejscach jak Zamość, jak Subieszów, Tomaszów Lubelski. To, co niezwykłe tej powieści, właśnie w zbiorze, przepraszam, opowiadań grozy, to fakt, że wszystkie one powstały na bazie snów, na bazie snów, koszmarów, które przyszły się Łukaszowi Kiełbasie na przełomie lat 2013-2014. Łukasz Kiełbasa był często nawiedzany przez koszmary senne. Tutaj trzeba stwierdzić, że modne nazwisko Łukasz Kiełbasa, w każdym razie w głowie Łukasza pojawił się pomysł, pojawiła się idea, aby takie koszmary przekuć w coś porywnego, lukratywnego, a nawet coś, co przyniesie pieniądze, proszę państwa. Łukasz zaczął spisywać swoje koszmary w dzienniku. Po jakimś czasie tych koszmarów zebrało się tak wiele, że zadał sobie pytanie, co dalej? Co z tym zrobić? Wtedy ze swoimi współpracownikami postanowili przekształcić te koszmary, te senne wizje nieprzyjemne w opowiadania grozy i zebrać je w tomiku który właśnie został wydany pod tytułem Horror na Roztoczu. Te opowiadania zostały spisane przez polskich mistrzów opowiadań grozy, a oparli się oni na tych notatkach, które przez lata spisywał Łukasz Kiełbasa na podstawie swoich koszmarów. Co ważne, powstaje otóż, proszę Państwa, druga książka, drugi tom mrocznych opowiadań na podstawie snów Łukasza Kiełbasy. Do 11 lutego internauci mogli wybrać miejsca, w których będą rozgrywały się te koszmary. Do 11 lutego trwało takie głosowanie. Już w rano, Sosnowiec... Niestety, jak mówiłem, ogranicza się to do lubelszczyzny. Trzeba przyznać, że to ciekawy pomysł swoją drogą nie uważają państwo, że e, no, lubelskie, podkarpackie promowanie województw, e, promowanie regionu za pomocą snów i śledbych, prawda? E, Łukasz Kiełbaca nieźle na tej książce. Pierwszą część można e, kupić za 17 złotych w buka. Projekt został stworzenia w pierwszej części, pierwszego tomiku. Został wsparty dzięki portalowi polakpotrafi.pl. Ludziom przypadł do gustu pomysł stworzenia tomiku opowiadań grozy na podstawie koszmarów sennych. Yy, Także jak Państwo widzą, nie tylko te sny wspaniałe, cudowne, z których chcielibyśmy się nie budzić, ale również nasze koszmary mogą stać się źródłem niezwykłej inspiracji, yy, przynieść nam nawet pieniądze, jeśli odpowiednio je wykorzystamy. Takim ciągiem dalszym, myślę też, tej akcji są również nasze działania jako ruchomerenautycznym. Zachęcaliśmy ludzi do przesyłania nam swoich snów. W racji tego już uważamy, że sny mogą stanowić obraz niezwykły, mogą stanowić ciekawe historie, które są stworzone przez nasz umysł. Dlatego warto je zebrać i wydać. Dlatego przygotowujemy się, w tej chwili ilustrujemy reportaży ze świata snów.
2: Zaznaczamy, e... że my ci chcemy na tym zarabiać.
1: Tak, my nie chcemy na tym zarabiać, ale tak jak opowiadałem, proszę Państwa, sny mogą stać się dochodu, jak w przypadku Łukasza, e, Łukasza Kiełbasy. E, Mary Shelley, czy Roberta Louisa Stevensona, który doktora Jekylla i Mistera Hyde napisał na podstawie e, swojego, swojego snu, swojego koszmaru sennego. E, nie tylko powieści XIX-wieczne, proszę Państwa, również powieści współczesne, i nie tylko Polaków, jak Łukasz Kiełbasa, ale takie powieści jak Zmierzch. Zmierz, który chyba wszyscy znamy, który wszyscy kochamy. Niektórzy uważają, że ta powieść zniszczyła wręcz obraz prawdziwego wampira. Prawdą jest jednak, że Zmierzch również powstał na podstawie ślubu. Tutaj przyznaję się bez bicia, że na mojej półce leżą wszystkie cztery tony. Stefani jest Stefanie Meyer. przepraszam Stefanie Dostałem je w prezencie od razu wyjaśniam, od koleżanki, która wybrała się w podróż samolotem na wyspę, a zawsze była głęboko przekonana, że zginie w katastrofie lotniczej. Więc zastanawiając się, co też może to sobie pozostawić, dla mnie pozostawiła mi te cztery tony. Przeżyła oczywiście, to już nie oddam, mam je nadal. Proszę Państwa, w 2003 roku w czerwcu Stefani Meyer miała piękny sen, już nie koszmar. Piękny sen o wampirach, to brzmi kuriowalnie, ale tak to wygląda i dlaczego. Jeśli ktoś nie rozumie, to zachęcam do tego, żeby sięgnąć tu również. Sen Stefani Meyer śniła jej się młoda para ludzi, którzy leżeli na łące, rozmawiali ze sobą na temat tego, dlaczego ich miłość nie może trwać. Stefanie Meyer na swojej stronie internetowej opisała, iż jedno z nich było po prostu zwykłą dziewczyną, natomiast drugie bardzo przystojnym mężczyzną, który na dodatek jest wampirem. Rozmawiali ze sobą o przeszkodach, które stoją na drodze ich szczęścia, na drodze ich związku, o tym, jak są ze sobą, jak są w sobie bardzo zakochani, ale wiedzą, że ich związek nie ma racji bytu. Ten sen spisany w formie Powieści, której walory artystyczne są takie, jakie są i można się długo na temat sprzeczać, ale fakt faktem stał się bezstręczny z czasów. Do nie da, proszę Państwa, 17 milionów egzemplarzy na całym świecie, na całym świecie przez wiele tygodni bestseller na liście New York Timesa, filmy kinowe, zresztą kinowe hity a wszystko to na podstawie snu, który przyśnił się Stefani Meyer. Dlatego, proszę Państwa, warto swoje sny zapisywać, warto je do nas przesyłać. Warto wykorzystać je jako źródło inspiracji, jak to było w przypadku naszego rodaka yy, Łukasza Kiełbasy, którego koszmary senne zebrane w postaci opowiadań ja już przygotowuję się do wydania drugiego tomu Chorona roztoczył insomnia okazały się wielkim sukcesem. Yy, dlaczego? Yy, na naszym czasie padło pewne pytanie, które yy, na które chciałbym odpowiedzieć, bo w każdym razie jest to też nawiązanie do tego, o czym dzisiaj powiem. Pytanie jest mianowicie następujące od użytkownika czata Paranormalium Oniku Curiosity, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. I cytuję pytanie. Sny o bardziej lub mniej rewolucyjnych odkryciach technologicznych to rzecz bezsprzeczna. Z całą pewnością wielu, wielu naukowców nie przyznało się do tego, lecz nie było świadomych że dany pomysł pochodził ze snu. Ale jak oceniłbyś etykę tego zjawiska? Czy powinien być to powód do wstydu, niby podpatrzony pomysł u kogoś innego, a nie samodzielna praca z dodatkiem weny? A jeśli nazwiemy to etycznym, to czy zatem nie powinniśmy totalnie zaakceptować tej formy badań technologicznych i oprzeć na smach badania tak, jak opieramy na fiolkach i męzurkach? Hmm. Proszę Państwa, to natchnienie, jakie dają sny, to inspiracja, jaką dają sny, ale nie bierze się z niczego. Nie jest tak, że te pomysły, o których dzisiaj e, mówili koledzy i o których jeszcze wiele powiemy, jak e, pomysł Kekule, co do budowy cząsteczki benzenu, e, jak pomysł Hoa, który e, wymyślił w jakiś sposób igłę zmodyfikować w maszynie do świcia. Wszystkie pomysły wziąły... E, z długiej pracy tak naprawdę świadomie, świadomej, od poziomu świadomości się rozpoczęły. Oparte to jest na zjawisku indukcji, na psychologicznym zjawisku indukcji. Gdy człowiek, proszę Państwa, intensywnie zorganizuje się nad czymś, próbuje rozwiązać jakiś problem, to informacje, które są przetwarzane przez jego umysł, są analizowane nie tylko na tym poziomie świadomym, ale również na poziomie nieświadomym. A dostęp do tego nieświadomego poziomu mamy właśnie podczas snu. Ale żeby posiadać pewną bazę, żeby posiadać jakieś źródło, z którego nasza nieświadomość musi czerpać, no to jakąś wiedzę na na dany temat musimy posiadać. Czegoś musieliśmy się na dany temat dowiedzieć, musieliśmy rozważać ten temat, zastanawiać się nad tym człowiek może obudzić się wprawdzie z gotową odpowiedzią na pytania nad, które się, nad którymi się zastanawiał jednak nie jest tak, że ta odpowiedź wzięła się z jakiegoś dziwnego magicznego miejsca z jakiejś kroniki akaszy nie jest to wytwór nieświadomości zbiorowej a wytwór nieświadomości indywidualnej do danego człowieka to, że dany pomysł dotyczący chociażby Treści, które ktoś później przekupuje na książkę, czy pomysł odnoszący się do technologii, albo pomysł z zakresu nauki, jeśli chodzi o uporządkowanie pierwiastków w postaci tablicy, jak w przypadku Mendelejewa. Te sny nie pojawiły się u tych osób przez przypadek. Ci ludzie zastanawiali się nad tymi rzeczami, myśleli o tym, prowadzili rozważania. Sen, który pojawił się u Mary Shelley, nie był snem, który wziął się z niczego. Był to sen, który pojawił się po e, opowiadaniach k- takich z dreszczykiem, które Mary Shelley e, opowiadała, opowiadała, właściwie słuchała e, podczas spotkań ze swoimi przyjaciółmi, ze swoim partnerem Persim. E, napakowana głowa tymi wszystkimi powieściami z dreszczykiem doprowadziła do tego niezwykłego pomysłu, jakim był Frankenstein, e, Mendeleev, Kalkule. Oni wszyscy zastanawiali się nad tym pomysłem długo, głowili się nad tym świadomie. Później ich nieświadomość mogła przekazać im tę informację we śnie z racji tego, że również analizowany był ten pomysł na tym poziomie nieświadomości. Często zachęca się, proszę Państwa, do tego, żeby w przypadku, gdy uczymy się, na przykład do jakiegoś egzaminu, to żeby zaraz po tym, jak całą tę sobie tę wiedzę powtórzymy, przeczytamy, żeby położyć się spać. W racji tego, że sen nie jest stanem biernym, nie jest tak, że tam się nic nie dzieje w naszej głowie, podczas snu informacje są segregowane. Między innymi dopasowane są do wiedzy, którą posiadamy w przyszłości, do schematów, które wypracowaliśmy sobie w przeszłości. Tworzone są powiązania między wiedzą, którą już posiadaliśmy, a wiedzą, którą teraz zdobyliśmy. Dochodzi więc do bardzo wielu procesów, które mogą doprowadzić do niemalże e, iluminacji, do olśnienia, zjawiska, e, ach... Um, ale tak jak mówiłem, nie bierze się to z niczego, muszę się pewnie poświadać, um, z jakiejś bazy korzystać, nie wierzę w to, że te idee są gdzieś zapisane, jak chociażby jest to w przypadku okolica a my możemy mieć do nich dostęp um, podczas snu. Podczas snu po prostu analizujemy um, to wszystko tak jak analizujemy to za dnia, ale dzięki temu, że sny są nieskrępowane przez logikę, to dają nam to, czego często brakuje nam za dnia. Um, dają nam kreatywność, dają nam e, odwagę i pomysły naprawdę niezwykłe. Także od ludojada możemy przejść do rewolucji e, w maszynie do szycia. Także odpowiadając na pytanie, te sny i fakt, że wiele rozwiązań pojawiło się podczas snu, nie są jak e, najbardziej powodem do wstydu. Jest to po prostu kontynuacja procesów umysłowych, które zachodziły za dnia. I fakt, że te rozwiązania czy te niezwykłe pomysły przyśliły się konkretnym osobom nie są wynikiem przypadku, ale e, również ciężkiej pracy.
4: To chciałem powiedzieć, bo szukałem ja e, jako student informatyki szukałem, jak e, może czy sen wpłynek jakoś na tą technologię informatyka, bo teraz wszyscy jesteśmy skomputeryzowani i no, znalazłem bardzo ciekawy artykuł ten może być świetną koncepcją na grę um, nie czytałem go jeszcze dopiero go przeglądam um, to jest Aho. właśnie tam to jest właśnie o yy, volition chyba yy, ze przeszli do tego artykułu warto przeczytać
0: Oczywiście, gdy Robert prześle link do artykułu, będzie on dostępny na naszej stronie www.paranormalium.pl w opisie do tej audycji w archiwum. Widzę, że już jest, dlatego ja skopiuję i oddam głos Dawidowi, który chciał chyba... Coś dodać, Dawidzie?
2: Ja chciałem w sumie oddać głos Mariuszowi albo Robertowi a propos yy, snów i gry. Myślę, że któryś z was mógłby powiedzieć o naszym projekcie, bo ja tam za bardzo o nim nie wiem.
4: Ja już coś powiem o ten temat, bo znaczy ja mam wiedzę, mieliśmy mam projekt gry na podstawie snu. Na razie, a ja nie w trakcie realizacji, znaczy nie wiem, czy na razie mamy innym rzeczy do realizacji, może go zrealizujemy, może Mariusz coś o tym powie.
1: Proszę Państwa, rucho neuronautyczny prowadzi wiele różnych działań, działań które też są inspirowane e, z nami. Jednym z pomysłów jest o neuronautyczna gra, e, na którą tego czasu pracowaliśmy, a wybraliśmy sobie dużą przerwę, w czym ja wierzę, że ta gra mimo wszystko powstanie i kiedy powstanie, damy oczywiście państwu taką informację, także na chwilę obecną, poza tym, że projekt jest i że nad nim pracujemy, to niewiele mogę powiedzieć. Fakt faktem jest jednak, że nie tylko powieści, odkrycia naukowe, technologie, ale również wiele innych rzeczy mogło powstać dzięki inspiracji, jaką dają nam marzenia senne. Nie wspominaliśmy przykładem dobrym i będzie właśnie pomysł gry. Który pojawił się też jako inspiracja, którego inspiracją również były marzenia senne. Niektóre filmy proszę Państwa również powstają jako e, inspirowane nami, Znany reżyser Federico Fellini w swojej własnej autobiografii wyznał, że większość tak naprawdę jego filmów była właśnie inspirowana jego marzeniami sennymi, cytując jego autobiografii. Najlepsze pomysły przychodzą do mnie właśnie, śnie. Wyzbiegają się pod postacią obrazów, a nie słów. Kiedy się budzę, szybko je rysuję, za nim zbledną i znikną. Celini eee, e, zgadzał się, że sny snymi pewne ukryte przesłanie. Na podstawie swoich snów też tworzył e, niezwykle filmy, które należą dzisiaj do e, kinematograficznej, światowej klasyki. E, podobnie jako inspirowane snami, są wskazywane filmy Ludiego Alena czy Pedro Almodovara, który często swoim przyjaciołom opowiadał swoje sny. Wśród Polaków, mówiłem dzisiaj o Łukaszu Kiłbasie jako o człowieku, który w chwili obecnej, jak siedzimy i rozmawiamy, przygotowuje się do wydania swojej kolejnej książki toniku opowiadań, które będą inspirowane koszmarami sennymi samego Łukasza Kiełbasy. Najbardziej znaną osobą, która spisywała swoje sny, to jest krytyk literacki Henryk, Henryk Bereza, który codziennie no, od tego roku, proszę Państwa, spisywał, spisywał bo niestety zmarł w 2000 roku. W tym czasie zdołał zapisać około 7 tysięcy snów, swoje proszę Państwa, często publikował na łamach literackich pism. Prowadził rubrykę swoją na łamach czasopisma twórczość. Wydał również książkę, książkę pod tytułem Oniriada, która była właśnie zbiorem jego marzeń sennych. Najbardziej kuriozalnym i ciekawym pomysłom, czy też stwierdzeniem na temat tego, w jaki sposób mogą być wykorzystywane sny pochodzą od naszego rodaka i od człowieka, którego swego czasu próbowałem spotkać, którego hmm. próbowałem złapać. Okazało się, że to niemożliwe, ponieważ pan trafił do szpitala psychiatrycznego i <głosy> Było to dość dawno, i nie wiem gdzie teraz jest. Tak, można się śmiać. To z Państwa, według mnie, może jest to niepotwierdzone. Panu, o którym mówię, cierpi na schizofrenię paranoidalną, co jest widoczne w jego książce. Osoba, o której mówię, to Lech Szewczyk. Lech Szewczyk. Gorzowianin, podobnie jak ja. To znaczy, Gorzowianin do czasu. W swojej książce Tajne Służby RP. Teraz można
0: powiedzieć, Tworczanin
1: Twórczanin. Taj... Tworczanin, dokładnie, tajne służby P, czy mafia, książce, którą czytałem, która zainspirowała mnie do tego, żeby znałeś pana Lecha Szewczyka, twierdzi Szewczyk, że był wykorzystywany przez tajne służby, jeszcze w okresie PRL-u, podaje tam znane miejsca z miasta Gorzowa, podaje nazwiska ludzi, jak twierdzi, wszystko, co opisuje, działo się naprawdę. A że m.in. w stanie transhipnotycznego był przez tajem służby wykorzystywany do popełniania przestępstw. Wiele takich niezwykłych paranormalnych rzeczy opisuje w swojej książce Leczewczyk, twierdząc, że wydarzyły się naprawdę. Więc mogę ją polecić słuchaczom Radia Paranormalium przez książkę dostać już niełatwo. Kiedy dorwałem ją w jednej z, z, z bibliotek, pani poinformowała mnie, widocznie też czytałem tę książkę, że bym uważał, że mi to czasem w głowie nie namieszało i nie zdziwiłem się, bo Lech Szewczyk oskarżał tutaj prominentnych włodarzy miast w między innymi o to, że ukradzają wtedy dofilmskie orgie w podziemiach w W każdym razie Lech Szewczyk w swojej książce twierdził również m.in., że tajne służby wykorzystują jego sny. Uważał, że jego sny są monitorowane, a na podstawie jego snów powstają, proszę Państwa, uwaga, hollywoodzkie produkcje. Wiele z tych filmów, które oglądaliśmy, stworzonych w notabene fabryce snów, miały pochodzić gdzieś był samego Lecha Szewczyka, który twierdził, że tajne służby taką umiejętność posiadają. Wszystkie te rewelacje, też rewolucje, Lech Szewczyk opisał w swojej książce tajne służby, Petr Mafia, Żałuję, że nie udało mi się tego człowieka spotkać i z nim porozmawiać, mimo że się starałem. Eee, trafiłem jedynie do jego byłego miejsca pracy, gdzie poinformowali, że pan sierczyk przebywa w szpitalu psychiatrycznym, co już nie zgorzowałem. Nic raczej go nie spotkał.
4: A ja chciałbym też powiedzieć, że może i nie pod wpływem cną, ale pod wpływem idei tego czegoś jak sen. tym incepcja chyba, bo też to było, że ktoś sobie pomyślał właśnie o snu i o tym, czy można no. i wtedy powstał właśnie film.
0: Ja tutaj sobie poszukałem troszeczkę przed audycją różnych takich ciekawych informacji na temat wynalazków jakby podektowanych właśnie. i jeden z wynalazków związanych z drukiem został wynaleziony dzięki snu właśnie. William Blake, angielski pisarz, poeta, rytownik, malarz, drukarz i mistyk oraz prekursor romantyzmu, znany m.in. z licznych dzieł, w których przedstawiał swoje biznesenne, w okolicach roku 1788 popadł w tarapaty finansowe i ledwo, ledwo wiązał koniec z końcem. Zadłużony był po uszy. Nie ustawał jednak w pracach nad swoimi dziełami. Przygotowywał do publikacji m.in. tomik wierszy pod tytułem Songs of Innocence, czyli pieśni niewinności. Tworzył też do do swoich wierszy ilustracje. W przerwach między tymi aktywnościami dużo medytował, a z uwagi na problemy finansowe zastanawiał się nad wydaniem tomiku na własną rękę, tylko nie bardzo wiedział, jak się do tego zabrać i jak zrobić to po jak najmniejszych kosztach. I wtedy do pewnej nocy miał sen, w którym widział swoje dzieło, a oprócz niego swojego ucznia i brata. Dzieło, uczeń i brat po pewnym czasie połączyli się w jedno. I to właśnie po tym śnie William Blake postanowił rozpocząć eksperymenty z nową techniką, która pozwalała na łączenie tekstu z ilustracjami. Tak powstał znany później dróg iluminowany, czyli wynalazek, który pozwolił ostatecznie Blake'owi wyjść z długów. Jest jeszcze takie dzieło literackie dosyć znane, którego którego okoliczności wskazują na na to, że również powstało we śnie. Kubla Samuela Taylora Coleridge'a. Równie dużo jak o samym tym utworze mówi się również o okolicznościach, w jakich on powstał. Coleridge stworzył jakieś 200 wersów Kubla Hanna w czasie opiumowego snu, a spisywał je z pamięci tuż po przebudzeniu. Inspiracją była książka, którą czytał przed zaśnięciem zatytułowana Purchas i jego pielgrzymka. No niestety wiersz wydany w 1816 roku, powstały w 1797 jest spisany tylko częściowo i tylko w częściowej formie przetrwał ponieważ podczas gdy Samuel Taylor Coleridge spisywał ten wiersz nagle nic gruchy, nic pietruchy nawiedził go nieoczekiwany nieproszony gość no i niestety gość ponad godzinę czasu zajął temu poecie jakimiś takimi pierdołami mówiąc kolokwialnie tak, że niestety wielki poeta Samuel Taylor Coleridge zdążył przez ten czas zapomnieć resztę tego wiersza. A szkoda, bo sądząc po tłumaczeniach, jakie można znaleźć w internecie, jest kilka polskich wersji. No, wiersz naprawdę przedstawia bardzo duże walory artystyczne, a raczej fragment wiersza, który przetrwał do naszych czasów
2: sztuka oniryczna jest bardzo powszechna wiele inspiracji naprawdę bardzo wiele powstało w snach znawcy znawcy sztuki traktują nawet to jako osobną dziedzinę, tak zwany dream art jak już wcześniej mówiłem to to wszystko się zaczęło bardzo dawno temu, bo pierwsze odniesienia do snów w sztuce są tak dawne jak sama literatura w której istnieją nawiązania do snów E, historia e, Gilgamesza, Biblia, Iliada. E, wszystkie opisują marzenia senne głównych postaci i znaczenia tych marzeń. E, jednak Sny jako sztuka bez oprawki historycznej czy powieściowej e, wydaje się, e, no rozwinęło się to później. E, choć nie sposób się dowiedzieć dokładnie kiedy i jak wiele przed tych prac, które zaginęły no, w całej historii, było inspirowane no, z nami. Bo po niektórych to nie widać na pierwszy rzut oka, to nie jest powiedziane wprost, ale motywy sceny, które pojawiają się jak w no w następnym roku, roku. W europejskim literaturze to romantyzm podkreślił wartość emocji i inspiracji, więc y- to, co było relacjonalne, związane z przeżyciami wewnętrznymi,
1: także pojawiało się głównie tam.
2: No. I te wizje, obojętnie czy odłożające ze snów, czy odłużenia służyły jako potencjału Potencjałów zdolności artysty. Przykład wielka improwizacja w dziadach Hatamańskiewicza. Oniryzm często ogarnia tu całą kompozycję dzieła, a zwłaszcza konstrukcję bohatera, jego relacje ze światem realnym i duchowym. Tak naprawdę termin oniryzm w odniesieniu do sztuki pojawił się w XX wieku na skutek dokonań serialistów, dla których twórczość, tendencje oniryczne były najbardziej charakterystyczne. Tendencje oniryczne zostały dostrzeżone i rozpropagowane w latach 60. wraz z ówczesną modą. No, wszyscy wiemy na co. Ludzie bardzo dużo śnili, nie tylko podczas snu. Epitet oniryczny jest najczęściej używany do charakteryzowania technik artystycznych, a nie całościowych idei oniryzmu. W późniejszych XIX i na początku XX wieku symbolizm i ekspresjonizm wprowadził obrazy marzeń sennych do sztuki wizualnej. Ekspresjonizm to... Ten styl powstał właśnie na bazie snów. Wróćmy do literatury. Bardzo dużo znanych dzieł literackich powstało na bazie snów w poszukiwaniu nieznanego Katcha w ogóle cała mitologia kulu powstała każdy kto słuchał metaliki czy choćby słonia zna chociażby tytuły książek Lovecrafta a e, jego mitologia powstała na bazie jego koszmarów. E, tutaj z literatury, e, właśnie wymion- e, mogę wymienić wymienionego już wcześniej przez Mariusza Frankensteina, e, Mary Szalej. E, e, no i książkę, którą wszyscy znają, chociażby e, z, cyto- z cytatów Blade'a, e, Dracula e, Brama Stokera. To też bardzo znany tytuł i też Bram Stoker twierdził i jego najbliżsi twierdzili, że zainspirował go koszmar. Co jeszcze? Komiksy. Dużo komiksów. Jim Jim Warding. Psychonaut. Kurde, miałem gdzieś notatki z pamięci, nie będę wymieniał. No i tu zakończę swoją
0: wypowieść. Mieliśmy niestety przez chwilę spore problemy z połączeniem, urwało się połączenie na antenie Radia Paranormalium, ale połączenie na Skype jakoś cały czas jakimś dziwnym cudem działało, choć też z problemami, dlatego całe szczęście, że cała audycja jest rejestrowana przeze mnie na, na kilku programach, więc zapis tak czy siak będzie dostępny w całości, Przypomnę przy tej tej okazji, przy tej chwili chwili ciszy, że audycja Świadomy Sen Nasz Drugi Świat jest realizowana w całości na żywo. Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008, 32 746 0008, skyperadio.paranormalium.pl. Można również pisać na naszym Radiowym Megadougadu pod numerem 36088002. 36088002 jesteśmy też na czacie radia Paranormalium www.paranormalium.pl Jak również na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Oneronautów, a także na grupach tematycznych poświęconych świadomemu śnieniu, można również wysyłać komentarze na nasz numer. Komunikatora smsowego. 517 986 778. 517 986 778. Tutaj widzę, że na czacie Radio Paranormalium rozwinęła się długa dyskusja. Mordek81 pisze. Mam wrażenie osobiście po swoich doświadczeniach, że świadomy sen, znaczy ogólnie, ogólnie sen, odbywa się w pewnym sensie bez związku ze świadomością. Tak jakby odbywał się niezależnie, czy, czyli wychodziłoby na to, że jest czymś w rodzaju czynności fizjologicznej lub kosmetycznej lub regeneracyjnej mózgu. I chyba dlatego można dokonywać projekcji snu, zachowując świadomość tak jakby była ora niezależna. Co o tym sądzicie? Może oddajmy głos Mariuszowi?
1: Koncepcja snu świadomego opiera się na twierdzeniu, że jesteśmy w stanie podczas wyjścia w marzenie swoje najczęściej w fazie rem, zachować naszą y, świadomość. Y, nie do końca rozumiem, co tutaj y, słuchać ma na myśli mówiąc o tym, że. To świadomość byłaby czymś e, odrębnym, a, a świadomy sen jedynie czymś w rodzaju e, fizjologicznej, e, fizjologicznego zjawiska przypominającego wręcz e, czynność kosmetyczną dla mózgu. E, świadomy sen e, jest tak naprawdę czymś w pełni świadomie wywoływanym i kontrolowanym przez daną osobę. Także znacząco różni się od zjawisk czysto fizjologicznych, które byłyby przez nas niekontrolowane i pojawiałyby się spontanicznie. Gdyby było inaczej, gdybyśmy nie mieli wpływu na pojawianie się tego zjawiska i później na kontrolę tego, co dzieje się w świecie marzeń sennych, to wszystkie te techniki czy sposoby na osiąganie LG, które są opisywane, byłyby zupełnie niepotrzebne i zupełnie, że tak powiem, od czapy męczylibyśmy ludzi, a fakt, że mamy świadomy, kontrolowany wpływ na to, co się dzieje, i na pojawianie się tych snów był udowadniany naukowo, o czym niejednokrotnie na antenie Radia Paranormalium również e, mówiliśmy. E, korzystając z tego, że rzeczywiście na czacie wybuchła niezwykła e, dyskusja, chciałbym zachęcić e, kolegów, którzy też e, są dzisiaj ze mną na antenie, do zastanowienia się nad pewną kwestią, bo jesteśmy na antenie Radia Paranormalium, staramy się patrzeć e, szeroko. E, jeden ze słuchaczy o Niku. Hiwiolent, Hiot, zapytał o bardzo ważną kwestię, o kwestię, którą ja właściwie tylko liznąłem, a być może nie powinienem i powinniśmy ją rozwinąć i powinniśmy się nad tym głęboko zastanowić. Ja mam swoją opinię na ten temat, ale jestem ciekaw o opinii innych. Zapytał mianowicie, czy, czy te wszystkie inspiracje, o których dzisiaj mówimy, czy te pomysły, obrazy, które się pojawiają, czy rzeczywiście były one tylko i wyłącznie wytworem indywidualnej nieświadomości danej osoby, która śpi, to też mogą pochodzić na przykład od wyższych bytów. Czy mogą być przekazywane przez wyższe byty, czy mogą pochodzić z jakiegoś innego miejsca. Tutaj należy powiedzieć, że istnieje wiele teorii dotyczących tego, skąd mogą pochodzić te inspiracje, które pojawiają się w świecie snu i rozwiązania pomysłów. Pewnie znacie również wiele wiele innych koncepcji na ten temat dlatego, dlatego pytam i chciałbym te kwestię rozwinąć bo to też jest ważne odnosi się też do wcześniejszego pytania o tym czy, czy ktoś tam te rozwiązania podsuwa, skąd one się tak naprawdę biorą Władimir, proszę państwa Władimir Iwanowicz-Wiernacki wymyślił pojęcie noosfery noosfera, czyli takie informacyjne pole Wszechświata, można powiedzieć, pole wszechznajomości. Przypomina kronika Alkaszy, z racji tego, że miały być tam zapisane wszystkie informacje, całe informacje, które były tworzone od początków Wszechświata. I wedle poglądów tego Wiernackiego podczas, no, możemy mieć dostęp do tego pola informacji, do tej noosfery. Byłoby to więc coś porównywanego z nieświadomością zbiorową, o nieświadomości zbiorowej, Pisał zaś Jung, twierdził, że w snach pojawiają się pewne wspólne dla wszystkich symbole, archetypy. Fakt, że śnią nam się te same archetypy miałby świat, że sny nie są wytworem tylko i wyłącznie naszej indywidualnej nieświadomości, ale pewnej nieświadomości kolektywnej, nieświadomości zbiorowej. Miałby być zbiorem pewnych myśli i idei wytworzonych przez zbiorowość, przez ludzkość. I w związku z tym też te inspiracje, o których dzisiaj mówimy i rozwiązania mogłyby pochodzić nie tylko i wyłącznie z umysłu tego badacza, który się nad tym zastanawiał, czy tego pisarza, który padł na pomysł napisania powieści o pięknych wampirach, czy też o brzydkim Frankensteinie, ale miałoby pochodzić z pewnej puli zbioru pomysłów i idei, czyli jakbyśmy tego nazwali z Neosfery, Kroniki Akaszy, czy to jest zbiorowej nieświadomości. Jak panowie uważacie, czy we śnie moglibyśmy mieć dostęp do jakiegoś takiego miejsca, pola informacji, czy też moglibyśmy dostawać e, te rozwiązania, pomysły, czyli e, od jakichś wyższych bytów, żeby zaspokoić tutaj ciekawość naszych słuchaczy, w tym e, Oników i Violent Na,
2: Sny od wieku są mistyczne, bo są tylko nasze. Nikt tam nie udowodni prorokowi? że mu się to naprawdę nie przyśniło. Poza tym w Stach robimy rzeczy, które nie są możliwe na jawie. I to było niezwykłe, bo to było niewytłumaczalne. Teraz, gdy są elektrokardiogramy i tak dalej, myślę, że wiara w moc snu już nie ma takiej mocy, ale dalej ją ma, ponieważ to jest zapisane tak jakby w naszą kulturę. Wiele dzieł literackich które zresztą tutaj omawiamy, jest opartych na, oparty na śnie i e, idąc tym tropem... E,
0: Przepraszam bardzo za tą reakcję Roberta, przed chwilą jestem odpowiedzialny ja. Bo tutaj się na czacie ustawiłem już w kolejce, kto, kto ma który mówić, kto, kto po kim. Kolejka się ustawia normalnie jak za sraj w PRL-u, ale Dawidziej kontynuuj.
2: I no tak. Nasza podświadomość jest warunkowana tym, co widzimy, słyszymy itd. i tak dalej. Skoro oglądamy filmy, które opowiadają o snach, które są bazowane na snach i czytamy takie wiersze, książki, widzimy obrazy, to to do nas trafia. Nawet nie wiemy ile dzieł, Choćby lakonicznie o tym opowiada i, jak wiemy, podświadomość wychwytuje tę informację, choć my tego nie widzimy. I potem w naszych snach je jakby dubluje i stąd może też przyjść takie wrażenie, że wiele ludzi ma ten sam sen, wiele ludzi widzi ten znak sen. Przecież wielu, wielu ludzi na jawie widziało to samo, przeżyło to samo, kurde, też tak mam każdy chyba powiedział to zdanie w życiu. Też tak mam. Ile osób na świecie sprawdza dwa razy godzinę, bo za pierwszym razem jej nie zobaczyło. Na tym samym, na tej samej zasadzie według mnie działają te niby wspólne sny. Przeżywamy to samo, śnimy o tym samym.
4: Proste. Jeśli chodzi o ezoteryczne teorie, takie różne dotyczące um, inspiracji snów, to ja w książce Brusa Moena Podróż do życia po śmierci. Yy, yy, czytałem o, tym, o tych wspaniałych pomysłach, gdzie yy, zadaje się pytanie, a na a na siatce specjalnej tego, o czym chcielibyśmy, o co pytaliśmy. To jest właśnie taka jedna z tych o która została mm, opowiedziana. Tutaj yy, nie chciał zobaczyć do nowego skarpela, i on I otrzymał ten projekt z tego skalpela a że nie był mu potrzebny, tego go zgru.
1: Pozwolę sobie yy, włączyć, bo yy z tego czasu jestem autorem tego zgania, przynajmniej przypisuję sobie autorstwo, chyba że okaże się, że to powiedział to ktoś inny, a ja to tylko e, ukradłem, ponieważ wiele rzeczy zostaje w naszej podświadomości zapisanej, a ja później możemy na to wpadać, że ze stajmy, bo my a kto wie, może korzystam z jakiegoś zbioru, później e, kolektywnych idei, jakiejś nieświadomości zbiorowej jak jak w przypadku dzisiaj wymienianej kliniki Akaszy czy Pola Informacyjnego Wielniackiego. W każdym bądź razie często układają taki termin płodnego miejsca, proszę Państwa, płodnego miejsca na niczyjach w Bejsnu, miejsca, które ja uwielbiam, a które pojawia się zwykle w okolicach zbliżania się weekendu, kiedy nie muszę wstawać rano i wyleguję się z łóżka, czasem nie mając źlenego pojęcia, czy już, czy, się, czy już nie. I wtedy wpadają mi tu głowy różne fajne e, pomysły i idę. Dlaczego o tym mówię? Bo otóż e, kolejna rzecz, która została poruszona e, na czacie radia Paranormalium przez słuchacza o nicku, Neolog. E, Neolog stwierdził, że u niego takie pomysły najlepsze, inspiracje, idę. Pojawiają się nie we śnie, ale we wczesnych godzinach porannych, kiedy się budzi. Proszę Państwa, wiele z tych pomysłów, które, wiele z tych inspiracji, które dzisiaj zostało wymienionych, co czuło w sławnych odkryć, wynalazków, książek, nie pojawiło się tak naprawdę w samych snach, przynajmniej nie tak to by wyglądało na podstawie tych danych, które posiadamy, ale pojawiło się w stanie takiego właśnie półsnu, czyli w tej krainie, która nazwałem niezwykle płodnym miejscem pomiędzy Jawą. Niektóre z tych pomysłów, o których była dzisiaj mowa, pojawiałyby się tak naprawdę w stanie hipnagogicznym albo w stanie hipnopompicznym. Żeby wyjaśnić stan hipnagogiczny, czyli ten stan, który pojawia się jeszcze przed zaśnięciem, jeszcze przed Fazą MRM, stan hipnopompiczny, zwłaszcza ten, w którym znajdujemy się tuż przed całkowitym przybudzeniem. Ta kule, o którym dzisiaj była mowa, który odkrył strukturę cząsteczki benzenu na podstawie swojego snu, opisywał ten sen, właściwie to odkrycie, pisząc, że miało miejsce, gdy Siedział na krześle przy kominku i znalazł się w stanie takiego półsnu, kiedy atomy zaczęły harcować mu przed oczami, kiedy zaczęły się łączyć w różnorodne kształty, długie, szeregi przypominające węże. I jeden z tych węży chwycił swój ogon, okręcił się przed jego oczyma, wtedy wybudził się szybko i stwierdził, że jest to rozwiązanie jego pytania dotyczącego tego, jak ta struktura będzie miała by wyglądać. W każdym razie opis tego stanu, w którym znalazł się Kakula, dużo lepiej pasowałby do stanu hipnagogicznego jeszcze przed zasypianiem niż do stanu snu samego w sobie. Nie wiem, jak panowie uważacie, czy jeszcze odnosząc się do tego do tej rozmowy, skąd miałoby te inspiracje pochodzić, pomysły, czy rzeczywiście są tylko i wyłącznie wytworem indywidualnego umysłu, czy też umysłu, którego moglibyśmy nazwać zbiorowym, kolektywnym, czy też pochodziłyby z jakiegoś miejsca, pola informacyjnego i czy rzeczywiście też takie stany niekoniecznie związane ze snem, ale z pogranicza snu no i jady jak stany hipnologiczne, Mogą stanowić dla na, nas źródło na.
4: inspiracji.
2: Prawda, jak
1: zwykle, leży po środku?
2: Czy istnieje nad nami jakaś magiczna bariera, która łączy nasze umysły? Wątpię. Ale czy jakoś podświadomie łączymy ze sobą informacje i dzielimy się nimi? Bardzo prawdopodobne. W końcu na właśnie tej teorii powstał mentalizm czy NLP, na podświadomych sygnałach. A co, jeśli nie przekazujemy nimi tylko prostych emocji? Jeśli przekazujemy im złożone myśli, nawet o tym nie wiedząc? A w śnie wszystko, co wychwyci nasza podświadomość, jest kumulowane i zbijane w kupę, która daje nam obraz, dźwięk, a czasem także inne zmysły. Warto się nad tym zastanowić.
4: Ja jeszcze nie wyraziłem swojego to...
1: Ja Hej, to, tak. zapytałem czy ale, tylko...
0: ale jeden mówi, jeden mówi, bo jak będą wszyscy mówić jednocześnie, to Skype będzie nas miksował i wyjdzie z tego jedna babka. Mariusz?
1: Ja to sobie tylko szybko, bo zapytałem tych kolegów, co na ten temat sądzą. Sam się nie wypowiedziałem. Ktoś mógł pomyśleć, że taką sferę jakąś yy, wielcze, jak Krundy czy Pola informacyjno Wiernickiego no. albo yy. Otóż nie. faktem jest, tak jak zauważył Jung, że niektóre nasze sny e, są do siebie bardzo podobne, czy zawierają bardzo podobne elementy, takie elementy e, znaczące, które e, Jung nazwał archetypami. Według mnie biorą się one z tego, że my jesteśmy podobni i nasze mózgi są podobne, nasze doświadczenia. Jako przedstawicieli tego samego gatunku. W związku z tym mamy również sny składające się z podobnych elementów. Tym bardziej przynależność do tej samej kultury sprawia, że istnieją pewne wzorce istnieją pewne właśnie takie elementy archetypiczne czyli właściwe dla wszystkich, którzy w tym samym kręgu kulturowym się znajdują, i są one również częścią naszych snów i są przez yy, nasze sny powtarzane. Można by je nazwać wielkimi mitami ludzkości. Także to podobieństwo i przynależność do tego samego kręgu kulturowego sprawiają yy, i do tego samego gatunku również sprawiają, że nasze sny są tak podobne. Nie sądzę, że wynika to z faktu, iż posiadamy jakąś zbiorową nieświadomość, czy że moglibyśmy korzystać wszyscy z jakiegoś jednego zbioru idei, worka idei, jakim byłaby Kronika Akaszy, czy pole Informacyjne, o którym była dzisiaj mowa? Oddaję głos.
4: Ja nie wiem, czy nie było słuchać przed chwilą, bo tam było coś, że tuka, puka i zagłusza mnie. Jeśli nie było słuchać, to ja prześlę link bo jednego z rozdziałów tej książki, bo ta książka jest dostępna na internecie razem z oznaczeniem od którego trzeba czytać przeszedł to na Facebooka i na Facebooka
0: Ktoś tutaj jeszcze chyba chciał coś powiedzieć, a się wyciszył
5: Tak, to ja Ja bym chciał powiedzieć ogólnie o możliwości kontaktów ludzi z wyższymi bytami Wiele jakby to nazwać wiele cywilizacji parało się takimi rzeczami jak wywoływanie duchów lub rozmowa ze zmarłymi. W książce Odwiedziny zaświatów dr Raymond Moody opisał to dokładnie pod kątem naukowym i stwierdził, że jest to fakt i mam taką teorię, że można podczas snów kontaktować się z nimi. Nie jest to może świadomy sen, ale coś głębszego, coś świadomy sen może być furtką, przez którą można przejść i wyjść z ciała, żeby skontaktować się przykładowo ze zmarłą babcią lub e, ojcem. A teraz mówisz o OOP? E, tak, mówię teraz ogólnie o śnie, który, o świadomym śnie, e, który jest e, tunelem, tak jakby do OP i do kontaktów z innymi ludźmi.
2: Osobnie e, według nas, według nauki to B to LD, więc...
5: E, tak, tylko że w LD mamy mniejszą więcej poświęcamy swojej podświadomości w świadomym ścieniu, a w wychodzeniu z ciała więcej poświęcamy tej ogólnej puli, jak nazwał Mariusz w Klinikach Akaszy.
1: Proszę Państwa, wymieniliśmy dzisiaj wiele różnych przykładów technologii, odkryć naukowych, filmów, książek, powieści, opowiadań, projektów, które nawet w chwili obecnej są realizowane w w, 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 w Polsce. Wspominaliśmy o szaleństwach Lecha Szewczyka, Gorzowianina, którego niestety nie spotkałem, mimo że bardzo chciałem. Nie wspomnieliśmy o tych przykładach, które ja uwielbiam, mianowicie niewiele powiedzieliśmy o, o muzyce, prawdopodobnie było to wspominane. Jest w każdym razie jeden utwór, który, który mogę spokojnie nazwać swoim ukochanym, którego często słuchałem i do którego link w wykonaniu polskiego kompozytora na pewno prześlał Markowi z ogromną prośbą, żeby umieścił w archiwum Radia Paranelambalium. Jest to przykład chyba najbardziej znany utworu, który był inspirowany złem. Mowa oczywiście o sonarcie z diabelskim tylem, Giuseppe Tartiniego Giuseppe Tarpini, kompozytor XVII-wieczny, stworzył częściową sonatę pod wpływem snu, SNU który odpowiedział e, e, Józefowi de la Land, który był ówczesnym astronomem, człowiekiem o opinii niepoślakowanej, dlatego e, możemy być pewni, że przekazał nam dokładnie to, co powiedział mu Tartini, a historię Tartiniego swoim znamy właśnie od La jak to wyglądało? Otóż według Tarkiniego, zacytuję, w pewnej nocy w 1713 roku przyśnił mi się diabeł stojący w nogach łóżka, który w zamian za duszę zaproponował mi swoje usługi. Yy, Dłowałem go na muzyczny pojedynek. Diabeł wziął ręce w i zagrał sonatę tak piękną i wykonaną z takim mistrzostwem i uczuciem, jakiego nigdy w życiu nie słyszałem. Silne wzruszenie towarzyszące słuchaniu muzyki spowodowało, że obudziłem się, pochwyciłem skrzypce i próbowałem powtórzyć usłyszany we śnie utwór. Niestety udało mi się uzyskać tylko na miastkę tego, co grał Diabeł. Napisano wtedy kompozycję, nazwałem diabelską sonatą. Podobno tarki nie mogąc odtworzyć dokładnie tego, co słyszał we śnie, nie mogąc odtworzyć sonaty granej przez samego Diabła, chciał połamać skrzypce i rozstać się z muzyką. Na szczęście tego nie zrobił. Powstała trzyczęściowa sonata, którą uwielbiam. Sonata z trylem diabelskim. Kto z Państwa nie słyszał, bardzo gorąco zachęcam. Historia powstania sonaty z diabelskim trylem została również zekranizowana. Powstał film, do którego obejrzenia również zachęcam. Kto nie słyszał sonata z trylem diabelskim, jako dzieło powstałe na podstawie inspiracji, uniosą sny powinien link jak najbardziej prześlę, w trzeciej części tej częściowej sonaty znajdą Państwo bardzo trudne wykonanie, w którym pojawia się właśnie to, co nazywamy diabelskim trybem. Dla tych, którzy wolą coś współczesnego, niech będzie Yesterday Beatlesów, a Yesterday, które powstało na podstawie snu Paula McCartneya, który akurat spędzał noc w salonie domu swojej londyńskiej rodziny i kiedy obudzili go nad ranem, e, przepraszam, kiedy nad ranem obudził się e, z powodu swojego własnego snu, słyszał melodię, melodię, która tak bardzo mu się spodobała, że stała się właśnie motywem przewodnim piosenki SPP. Tutaj również możemy mówić o wpływie stanu, tego płodnego stanu między snem a jawą, a jawą e, stanu, który możemy nazwać stanem hipnopompicznym, czyli właśnie tym e, pomiędzy snem a przebudzeniem się rano dla tych, którzy szukają inspiracji muzycznych jeszcze świeższych, zespół Radiohead i The Pyramid Song. E, tutaj nie sam utwór, ale klip do tego utworu muzycznego powstał na bazie e, Snu, który e, wokalista zespołu Thorne York opowiedział Shinary, który jest odpowiedzialny za tworzenie klipów do muzyki Radiohead. E, także nie tylko filmy, nie tylko Odkrycia naukowe, technologiczne, yy, powieści, ale również z muzyka, z moją ukochaną i chyba najbardziej znaną sumatą w trybie biegiemerskim.
0: Ja tutaj jeszcze podam jego taką ciekawostkę. Taki wynalazek, z którego wszyscy internauci przynajmniej raz w życiu korzystali, wynalazek, który nas wszystkich regularnie śledzi i inwigiluje. Wyszukiwarka Google. 9 kwietnia 2012 roku magazyn Fortune wydrukował historię, artykuł o tym, jak Larry Page i Sergey Brin wpadli na pomysł ściągnięcia całego internetu na komputery. Otóż okazuje się, że Larry Page śnił o tym pewnej nocy, gdy miał 23 lata tutaj jest wypowiedź z wypowiedzi tutaj jest cytat, przepraszam, wypowiedź z wypowiedzi co ja gadam, cytat z wypowiedzi Page'a spędziłem środek tej nocy obmyślając jakby szczegóły i przekonując się do tego, że to może faktycznie działać tak więc wyszukiwarka Google która nas regularnie, tak jak mówiłem, śledzi i dopasowuje reklamy do naszych potrzeb, również jest efektem jakby snu. Kochamy go Wszyscy kochamy Gogla, tak. Tutaj jeszcze z takich różnych ciekawych wynalazków mam wypisane sen, hmm, który doprowadził, do, doprowadził śniącego do zdobycia Nagrody Nobla. Od Lewi. Niemiecki, pochodzący z Niemiec, fizjolog, wygrał nagrodę. Jest, jest laureatem Nagrody Nobla z dziedziny medycyny w 1936 roku za swoją pracę na temat, za swoją pracę poświęconą transmisji chemicznej impulsów nerwowych. Ta, to również jest z tego co tutaj można wyczytać na stronach internetowych o snach to również jest produkt wizji sennej ja nie będę tego teraz tłumaczył w locie, bo mogę coś pokręcić ale tak tylko sygnalizuję jeżeli ktoś będzie zainteresowany to oczywiście link do tego tekstu będzie umieszczony w archiwum Radia Paranormalium w opisie tej audycji z takich ciekawych ciekawszych jeszcze przykładów można wymienić choćby sen Abraham Lincoln na prezydenta Stanów Zjednoczonych, który wyśnił, uwaga, swoją własną śmierć, scenę swojego własnego zabójstwa w teatrze. Przypomnę, że został zastrzelony przez Johna Wilkesa Bootha. Dokładnie to samo śniło mu się w jednym ze snów. Tutaj także Jack Nicklaus odkrył dzięki dzięki snom nowy ruch golfowy nie bardzo wiem jak to, nie znam się na tematyce golfowej dlatego nie wiem, mogę może, może pokręciłem może chodzi o jakąś inną nazwę e, jakieś nowy, jakąś nową sztuczkę golfową wynalazł właśnie we śnie w 1964 roku Jack Nicklaus jest właśnie takim dosyć znanym, był dosyć znanym e, golfistą Eee, tutaj jeszcze jest e, wymieniony syryny Vasa Ramonudzian, matematyczny geniusz, śniący geniusz. O Boże, nie będę tutaj tego tłumaczył. Wzór <głosy> matematyczny nie jest moją. Wzory matematyczne nie są raczej moją mocną stroną. Są tutaj również wymienione pewne odkrycia związane z pewne z, związane z odkryciami z różnych zwierząt, o których do tej pory nie było jeszcze wiadomo. Także link do tego artykułu będzie umieszczony w archiwum Radia Paranormalium w opisie tej audycji. Przepraszam troszeczkę za takie dukanie, ale no znalazłem to tuż przed, tuż przed dzisiejszą audycją i nie bardzo miałem niestety czas przygotować jakieś polskie tłumaczenie. Hmm, również jedno ze swoich dzieł jakby ze snu spisał Stephen King. Także to jest tutaj również opisane. Panowie, może ktoś ma jeszcze jakiś, jakieś informacje na temat jakiegoś dzieła, sztuki czy też jakiegoś ja wydoladku, który był... W czerwie
2: to coś się narodzimy, żeby tutaj nie męczyć słuchaczy, bo to jest troszkę monotonne.
1: Tak, proszę Państwa, w takim razie proponowałbym y, przejść do takiego clue, y, do tego w jaki sposób ta cała wiedza na temat inspiracji, y, które wnoszą sny, może być wykorzystana, może zostać wykorzystana przez nas samych i przez każdego y, ze słuchaczy y, dzisiejszej i kolejnej audycji Radia Paranormalium, y, y, Czyli praktyka, y, jeśli chodzi o praktykę, jeśli chodzi o to, jak to działa, tym myślę, że od Tolewi, o którym mówił dzisiaj też Marek Frankiewicz, well, jest ciekawym przykładem, mimo tego, że prawie, proszę Państwa, stracilibyśmy te, ten niezwykły eksperyment, który do nagrody Nobla doprowadził yy, od Tolewiego Eksperyment z nogą żaby, który być może niewielu z naszych yy, pamięta, kojarzy chociaż, czym z biologii, pamiętam, yy, eksperyment dotyczący chemicznej transmisji. Impulsów nerwowych. Pierwszy sen, który przyśnił się od Tolewiemu, który dotyczył tego niezwykłego eksperymentu, sposobu, w jaki mógłby zostać przeprowadzony, prawie został niewykorzystany z racji tego, że kiedy Lewi przyśnił mu się ten sen, on sobie zapisał go na kartce, ale kiedy obudził się później rano, to nie był w stanie tych bezgroów odczytać. I tak proszę Państwa straciliśmy prawie wielkie odkrycie dotyczące chemicznej transmisji impulsów e, nerwowych. Na szczęście już kolejnej nocy e, z Lewiemu znowu przyśnił się ten sen i dzięki temu mógł go już zapisać w sposób poprawny. Tak jakby należało, jeśli więc chodzi o inspirację, jaką niosą na nie, to ze względów czysto e, praktycznych zachęcam. Państwa do tego, żeby e, przyłożyć się do pisania, mianowicie ćwiczyć pisanie w nocy, ewentualnie, żeby nagrywać e, sobie swoje sny. A teraz, w jaki sposób wykorzystać, proszę Państwa, sny jako źródło inspiracji? Jak wykorzystać to natchnienie, które e, płynie z krainy morfeucza, czy też z tej zwykle płodnej krainy między snem a jawą? Oczywiście, chodzi mi tutaj o inkubację snów. Przez inkubację snów rozumiem taką technikę, która pozwala nam na wywoływanie snów o określonej treści. W starożytności, proszę Państwa, aby wywołać określony sen, ludzie kładli się na przykład w świątyniach wybranego Boga i tam sprawdzali, not. noc, żeby się o jakiś pożądany sen, który przyniesie rozwiązanie pytań. My oczywiście nie musimy szukać świątyń żadnych wybranych bogów w danej dziedziny, Inkubacja snów wyglądać może zupełnie inaczej. Na pewno wielu tutaj z tutaj kolegów, którzy biorą udział w audycji, zanim przedstawię moje sposoby na inkubację snu, jak również sposoby pewnego psychologa z Uniwersytetu Harvarda, to być może ktoś tutaj jeszcze z Panów obecnych w audycji chciałby powiedzieć, w jaki sposób możemy inkubować nasze sny, czyli w jaki sposób wywołać sny o określonej tematyce, w momencie, kiedy szukamy jakiegoś natchnienia na powieść, główimy się nad rozwiązaniem jakiegoś problemu chcielibyśmy e, mieć sen tego dotyczący, sen o tej zwykłej, o tej określonej tematyce. W jakiś sposób taki sen możemy wywołać i też my zainkubować panowie.
2: No, po pierwsze, to jak chcemy wywołać cokolwiek związanego ze snem, czy świadomość, czy tak dalej, to najważniejsza jest afirmacja. Podświadomość musi wiedzieć, że nasza świadomość tego chce i trzeba jej to przekazać jak najprostszymi słowami. I trzeba to powtórzyć wielokrotnie, to na tym to polega. Po drugie, można dać podświadomości namiastkę tego, co chcemy widzieć w śniegu. Chcę się bić z prostytutką w kisielu. robię sobie kisiel maczam w nim rękę, powtarzając, że chce się być prostytutką dzisiaj.
0: A mnie interesuje, w jaki sposób można się wprowadzić w taki scen, żeby jakby wywołać u siebie coś takiego, żeby właśnie pojawił się jakiś ciekawy wynalazek, który zmieni życie nasze albo innych ludzi. Czy to jest w ogóle możliwe?
4: Ja bym chciał powiedzieć, um, jeszcze do tego tamtego, to znalazłem artykuł w tygodniku Przegląd, Sen jako inspiracja, też go podeślę, a jeśli chodzi o inkubację snów, to też chciałbym zaznaczyć, że ta technika Eglis, o której Dale czasami wałkuje, że może pomóc w osiągnięciu 7 snu, ale też można jej chyba użyć też inspiracji, bo um, zamiast nagrać To jest sen, właśnie śpisz, możesz naga- można nagrać y- y- żeby zacząć czegoś szukać, zapytać się o coś i żeby się to powtarzało, na przykład daj mi to ładne książkę i tak się będzie powtarzało i mózg wtedy będzie tego szukał i jak to znajdzie to. No, to jest afirmacja, mówiłem o tym przed chwilą. Ale to znaczy nie chodzi mi o afirmację, tylko chodzi mi o to, że, że zewnętrzne źródło, bo o tym mówi, mówię właśnie że z zewnętrznego źródła wygośnika płynie dźwięk, który wpływa na nasz sen, to dlaczego by mu nie nakazać? On wpływa do naszej głowy i kształtuje nasze sny, dlaczego by go mu nie nakazać? Właśnie szukać tematu do książki. Z tego co wiem, najlepiej no takie AIG działa nad ranem lub podczas drzemki, bo ostatnio dwa razy miałem takie coś. Raz, kiedy obudziłem się nad ranem i podobnie zasnąłem, radio znowu indukowało moje sny, muzyka z radia, a później, kiedy zostałem już około 17, obudziłem się o 18.00, to też muzyka z radio miała wpływ na mój scen. Więc może by tego użyć też do indukcji.
1: Odpowiadając tutaj na pytanie Marka Sęka, jak to zrobić, jak do tego doprowadzić, żeby przyśnił nam się pomysł na genialny wynalazek, to jest trochę też odwołanie do tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, czy, e, czy te pomysły biorą się skąd właściwie, tak? czy e, zupełnie z niczego, że tak powiem, z jakiejś niezwykłej e, krainy, pola informacyjnego, z kroniki Akaszu, czy też od wyższych bytów. E, no i brzmi oczywiście nie, są one wynikiem e, pracy przeprowadzonej przez naszą indywidualną nieświadomość, ale pracy prowadzonej na podstawie materiału, którego tej nieświadomości dostarczyliśmy. Nie mamy takiej możliwości, żebyśmy położyli się w to spać i tak niekonkretnym założeniem, jak niech przyśni mi się genialny wynalazek, genialnego odkrycia e, dokonali. E, inkubacja, o której dzisiaj mówimy, wymaga bardzo skonkretyzowanego podejścia do tego, o czym chcielibyśmy śnić, także do e, bardzo konkretnego problemu, który chcielibyśmy rozwiązać, bardzo, yy, bardzo konkretnego yy, efektu, który chcielibyśmy osiągnąć. Bardzo dobrze jest na przykład, abyśmy zaplanowali swój szczegółowo przed zaśnięciem. Możemy spisać na kartce scenerię naszego snu, co zamierzamy w tym yy, śnie robić, yy, odpowiedź na jakie pytanie uzyskać. Musimy zebrać do naszej nieświadomości yy, pewne informacje. Jak to może wyglądać? Ja pozwolę sobie tutaj zacytować jedną z moich ulubionych książek, trilogii Lizy McMahon pod tytułem Sven. Trylogię można znaleźć w naszym chomiku, zachęcam. Bohaterka Lizy McMahon miała pewien problem, który chciałaby rozwiązać właśnie za pomocą swojego snu. Chciałaby, aby rozwiązanie jej się przyśniło. Pozwolę sobie zacytować fragment tej powieści, a potem robi głęboki wdech i mówi do siebie, przygotowując się do snu, mam problem. Mówi cicho, starając się nie czuć jak idiotka. Mam problem i muszę go rozwiązać. Chciałabym mieć sen o tym, jak rozwiązać ten problem. Kładzie się do łóżka, zamyka oczy. Następnie bohaterka szczegółowo opisuje swój problem i co chciałaby osiągnąć. Oddycha głęboko przestaje mówić i skupia myśli na swoim problemie. Ale przypomina sobie jeszcze jedno. I chciałabym pamiętać ten sen, kiedy się obudzę, dodaję. Yy, bohaterce śniły się również koszmary senne, koszmary senne związane z, yy, z, 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 z tym, że tonęła, tonęła pod wodą wielokrotnie. W związku z tym, yy, zaindukowała sobie również rozwiązanie tego problemu, sprawiła, że z ten znalazł zupełnie inne zakończenie, to wolę zacytować. Wyśnie to jeszcze raz myśli spokojnie i tym razem nie utonę. Będę oddychała jak pod wodą, bo to mój sen mogę z nim robić co chcę. Będę pływała jak ryba, bo przecież umiem pływać. I mam skrzela. Tak, to jest to. Mam skrzela. Powtarza po sobie, układając się do snu. Następnie już we śnie. Tonąca Janey zamyka oczy, zanurza się głębiej, tracąc przytomność, wierzga nogami, walczy, by wrócić na powierzchnię. Skup się, powtarza długa Janey, Rób to. Na szyi tonącej Janey wyrastają z krzela. Otwiera oczy, oddycha, długie, uspokajające oddechy pod wodą. To łaskocze, śmieję się, kuszczając bąbelki. Nie do wiary. Tym razem nasza bohaterka nie utonęła w tym koszmarze sen. Zainkubowała swój sen, także skończył się inaczej. Inkubacja snu pomogła jej również znaleźć rozwiązanie problemów, które dręczyły ją na jawie. Ale tak jak mówię, znalezienie rozwiązania problemów, czy zmiana treści snu, wymagała bardzo konkretnego podejścia do tego, o czym chcielibyśmy, aby nam się śniło. Stwierdzenie bardzo ogólne, że chcielibyśmy, aby przyśniło nam się jakieś genialne rozwiązanie, niestety nie zadziała. Ciekawy sposób na inkubację marzeń sennych na wpływanie na treść naszych słów Daniel, znalazł Daniel Wegner. Daniel Wegner jest psychologiem z Uniwersytetu Harvarda i zaproponował on bardzo prosty i bardzo skuteczny sposób na wpływanie na treść marzeń sennych. Wegener przeprowadzał wiele eksperymentów, które dotyczyły tak zwanego efektu odbicia. Efekt odbicia polega na tym, pewnie wielu z was tego doświadczyło, że jeśli poprosimy kogoś o to, żeby nie myślał o jakiejś rzeczy, to będzie miał zaskakująco duże problemy z tym, żeby o danej rzeczy nie myśleć. Wegener przygotował więc dwie grupy ochotników. Ochotnikom z każdej z tych grup przekazał pewne dwie koperty i poprosił, aby jedną z nich otworzyli przed snem, a drugą nad ranem po przebudzeniu. Pierwsza grupa w swojej kopercie miała opis tego, o czym ma pomyśleć o jakiejś atrakcyjnej osobie, która im się podoba i pójść spać. Nad ranem w drugiej kopercie znaleźli instrukcję, aby zapisać to, co im się danej nocy śniło. Druga grupa w swojej kopercie miała napisane prawie dokładnie to samo, oprócz tego, że miała o danej osobie bardzo atrakcyjnej, nie myśleć przy okrestem, Następnie, kiedy obudzili się rano, w drugiej kopercie znaleźli to samo, co pierwsza grupa, czyli mieli swoje sny, to, co im się śniło podczas tej nocy. Proszę Państwa, jak się okazało, uczestnicy eksperymentu, którzy usiłowali nie myśleć o osobie, która wydaje im się szczególnie atrakcyjna, mniej więcej dwa razy częściej niż pozostali, mieli sny związane z tą osobą. Sens tego eksperymentu przeprowadzonego przez Wegnera jest jasny. Jeśli chcemy, aby jakaś pewna konkretna rzecz pojawiła się w naszych snach, rozwiązanie jakiegoś problemu, jakiś pomysł, jakaś inspiracja, powinniśmy co najmniej 5 minut przed zaśnięciem starać się intensywnie nie myśleć o danej rzeczy, a wtedy prawdopodobnie za pomocą właśnie psychologicznego efektu odbicia nasz sen będzie te elementy zawierał. Ja to jest kiedyś, przywróć, Nie, ale ciekawy pomysł. Przepraszam.
2: Ja kiedyś o tym eksperymencie mówiłem tutaj na antenie tego radia i to działa bodajże na takiej zasadzie, że podświadomość nie rozumie słowa nie i się skupia na pozostałej treści, dlatego jeszcze bardziej. I to faktycznie działa. To mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, bo ja się tak afirmowałem, że nie będę śnił o tym i o tym, tutaj nie będę się zdradzał na audycji i działało. Tylko, że ja tego nie robiłem tak jak ty Mariuszu mówiłeś przez 5 minut przed zaśnięciem, tylko kilkanaście razy w ciągu dnia.
0: Tutaj pojawił się na czacie Radio Paranormalium komentarz, właściwie pytanie do oneuronautów od neologa. Jako młodszy nastolatek uroiłem sobie myśl, iż wszystko przenikają fale, wibracje, jak zwał, tak zwał. Po prostu czułem w umyśle mruczenie jakiegoś urządzenia elektrycznego. Podobnie jak wcześniej wspominałem, owe urojenie miało miejsce na jawie, więc nie doszukuje się granicy między intuicją jawną a senną. Po upływie około dekady zacząłem trafiać na informacje potwierdzające moją ontologię takie urojenia o naturze wszechrzeczy miewam sporadycznie. To tak jakby moja podświadomość miała zapisane informacje, które spontanicznie dekoduje mój umysł. Może ma to coś wspólnego z zapisem matrycy pola morfogenetycznego bądź pamięci z poprzednich wcieleń. Co sądzicie w tej kwestii? Może Mariusz pierwszy?
1: No Sprawa zagadkowa, jak wiele takich yy, opisów, które przedstawiają no, słuchacze radia Paranormalium. To morfogenetyczne o którym mowa, pewne odkrycie, które miało być potwierdzone również przez fotografię kirujanowską, według mnie jest naukowym nadużyciem, więc ciężko mi się opierać na tym pojęciu, które umieściłbym jednak w granicy ezoteryki, tak samo jak pole informacyjne Wernickiego czy, czy kronika Akaszy. Wierzę, że istnieją pewne rzeczy, których na chwilę obecną, na dzień dzisiejszy, nie potrafimy udowodnić. Tak jak różnego rodzaju fale elektromagnetyczne, chociażby, których nie widzimy, a które jednak istnieją może za pomocą różnych eksperymentów czy na podstawie efektów, jakie wywołują, mówić o ich istnieniu. Być może istnieją różnego rodzaju fale informacyjne które też prowadzą do przekazywania myśli między różnymi osobnikami. Być może istnieje więc również takie powiązanie globalne umysłów ludzkich, tworząc coś w rodzaju globalnej sieci. Nie wiem, czy słyszeli Państwo o pewnym zjawisku. Boję się, że przekręcę nazwę, dlatego muszę sobie przypomnieć. To był efekt dwunastej małpy bądź trzynastej małpy, nie pamiętam dokładnie, ale można to łatwo sprawdzić. Otóż były przeprowadzane eksperymenty związane z uczeniem się małp okokształtnych, które wykazały, że jeśli pewna określona liczba osobników danego gatunku na jednym terenie zdobędzie jakąś daną umiejętność, na przykład posługiwania się pewnym narzędziem, to inne osobniki, nawet jeśli nie robią tego przez naśladownictwo, również taką umiejętność będą posiadały. Ze względu na tą określoną liczbę osobników, czyli coś w rodzaju masy krytycznej, jaką należałoby osiągnąć, mówi się właśnie o efekcie którejś nas tej małpy, nie pamiętam, którejś z kolei. Próbowano to wyjaśnić właśnie za pomocą nieświadomości zbiorowej, czy też połączenia umysłów które sprawia, że taka wiedza w też umiejętności są z umysłu, do mysłu, z umysłu do umysłu jakby przekazywane przez różnych osobników. Także istnieje nie wiele teorii, które mówiłyby o jakichś niewidzialnych siłach, które mają przekazywać różne rzeczy na przykład informacje między umysłami na chwilę obecną dowodów, dowodów na to jednak brak.
0: Tutaj neolog na czacie Radia Paranormalium napisał Nie chodziło mi o same fale, ale o urojenie, które potwierdza późniejsza weryfikacja. Fale i, wybr- i wibracje były tylko przykładem.
2: E, Mogę wam powtórzyć?
0: Ne- neolog na czacie Radia Paranormalium odpisał Nie chodziło mi o same fale, ale o urojenie, które potwierdza późniejsza weryfikacja. Fale i wibracje były tylko przykładem.
2: No to, to jest po prostu połączenie podświadomości z świadomością. W tym nie ma nic dziwnego, podświadomość nam nasuwa różne skojarzenia, które my świadomie próbujemy okiełznać, ale to nam nigdy
1: nie wyjdzie. Ja przepraszam najmocniej, po prostu sprawdziłem co z tą małpą, że znacząco obniżając liczbę koniecznych małp. Mianowicie odnosiło się to do badań, jakie były prowadzone w latach 50. przez japońskich naukowców i zjawisko nazwano efektem setnej małpy, które, jak mówię, polegało właśnie na tym, że wiedza nabyta przez jedną małpę, przekazana kolejnym po osiągnięciu jakiejś masy krytycznej owej setnej małpy, gwałtownie rozprzestrzeniała się w populacji wszystkich małp i to niekoniecznie przez naśladownictwo. Stąd pojawiało się właśnie pytanie, jak to ta wiedza była przekazywana i mowa była tutaj o tym, że być może za pomocą jakiegoś niezwykłego połączenia tak, umysłów, czegoś w rodzaju nieświadomości zbiorowej występującej u tych małp, tylko kształtnych. Różnego rodzaju teorie są więc popierane czymś w rodzaju badań, badania, ale nie do końca e, jeszcze w pełni weryfikowalnych. E, do końca nie, nie wiem, o czym mówił tutaj kolega neolog, ale e, jeśli jego przeczucia potwierdziły się później e, w praktyce, w różny sposób przeczucia dotyczące jakichś e, fal, to może również podobnie będzie w przypadku no, teorii o tym, że różne idee, również te które inspirują nas za pomocą marzeń w świecie, marzeń sennych w krainie Morfeusza. Również pochodzą z jakiegoś miejsca, które mogliśmy nazwać polem morfogenetycznym, polem informacyjnym dojeńskiego, kroniką Akaszy, czy są efektem setnej małpy, czyli w rodzaju nieświadomości zbiorowej jak naprawdę przyszłość pokaże, ale dopóki nie, nie udowodniliśmy
0: istnienia jakiegoś zjawiska, zawsze będę wypowiadał się na ten temat. Z Inny czy Darty napisał na czacie Radia Paranormalium tak, tak zwana zbiorowa świadomość co do małp. Dokładnie ta sama, tą samą rzeczą jest, kiedy mamy dobrą więź z przyjacielem i bez żadnego kontekstu zaczynamy myśleć o tym samym. Nasze myśli wysyłają wibracje, które mogą oddziaływać na inne osoby, chociaż to nie jest raczej temat powiązany ze świadomym śnieniem.
3: Nie,
2: nie. Chodzi raczej o to, że jest dużo wspólnych przeżyć, więc dużo różnych wspólnych skojarzeń, które nam podświadomie się nasuwają. Tak samo jest u bliźniaków przy choćby u bliskiego rodzeństwa, tak samo u bliskich przyjaciół. To po prostu wynika ze, z tego, że jesteśmy w tym samym środowisku i mamy wspólne skojarzenia. To nie jest jakieś paranormalne cudo.
0: Neolog napisał właśnie teraz, to z małym by się zgadzało, bo rzeczywiście połączenia świadomości na płaszczyźnie metafizycznej rzeczywiście się przenikają. To, co jest naszym sennym czy jawnym pomysłem, w rzeczywistości może być wynikiem zewnętrznego wpływu na naszą świadomość i podświadomość.
2: Eee, a możemy go zaprosić tutaj na Skype?
0: Neologu, jeżeli nas słyszysz teraz jeszcze w Radio Paranormalium, zapraszamy do, do dołączenia do nas na Skype. Dyskusja może być bardzo ciekawa, dlatego dlatego zapraszamy. Możesz również do nas zadzwonić, nasz numer telefonu to 32 746 0008, 32 746 0008. Zapraszam również innych słuchaczy do dołączenia do dyskusji. Jesteśmy też na gadu pod numerem 36 08 80 02, 36 08 80 02. Jesteśmy też na czacie Radia Paranormalium www.paranormalium.pl jak również na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Porta i Oneironautów. Przepraszam, pomyliło mi się, że myślałem, że dzisiaj jest debata ufologiczna przez moment, przez łamek sekundy, ale jednak nie. Jesteśmy na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Oneironautów, a także na grupach tematycznych poświęconych świadomemu śnieniu. Także czekamy. Może neolog się zdecyduje, żeby dołączyć do nas na, do dyskusji na Skype. Tutaj rozwijają się dyskusje na różne tematy, między innymi na temat ukraińskie, że tak powiem. Ale to, to raczej nie jest temat na, na naszą audycję. No niestety neolog napisał właśnie, że nie może dołączyć na Skype'ie, ale dziękuję za zaproszenie. Napisał jeszcze w sumie sam sobie mogłem odpowiedzieć. Ten, właśnie tego rodzaju urojenie, którego potwierdzenia szukałem w waszych rozważaniach.
1: No Ja nie, nie jestem przekonany, czy nasze rozważania rzeczywiście potwierdziły e, tutaj urojenie neologa, natomiast to wskazaliśmy na, e, na to, że nie jest to urojenie tylko i wyłącznie indywidualne, e, tylko coś na czym zastanawiałem się Wielu ludzi, wielu ludzi z tego doświadczeni, którzy prowadzą eksperymenty, które mogą wskazywać na to, że coś jest na rzeczy. Jeśli tego typu argumentacja wystarczyła, to, no to proszę Właśnie okay. do usług. Dokładnie. Takim chyba najbardziej kluczową rzeczą, która dzisiaj wywołała, w się dyskusje, właśnie w pochodzenia tych inspiracji. Ktoś stwierdził, że niewiele ma to wspólnego z do, zaśnieniem. Do Niekoniecznie, prawda, ponieważ te wszystkie myśli, które w naszych snach się pojawiają, są źródłem tych inspiracji, skąd muszą się brać, czy e, wystarczy rzeczywiście ta inkubacja, o której dzisiaj mówiliśmy, przedstawiając różne sposoby na inkubowanie snów, również te sposoby związane z efekcją odbicia, co też może sięgamy gdzieś głębiej do różnego rodzaju sfer, esoterycznych, czy też do wyższych, możemy się komunikować, kiedy jeden z kolegów dzisiaj w audycji przekonywał, też opierając się na książkach Roberta no dobrze pan To jest ciekawa rzecz do dyskusji, która zostanie dzisiaj po wypału w Rydzi Radia Paralormalium. Zatem sam wszystkich słuchaczy do zastanowienia się nad tym do odpowiedzenia sobie samemu na to pytanie, skąd biorą się Wszystkie te pomysły czy
2: idee, które pojawiają się w naszych głowach, kiedy kiedyś. Będziemy o, już po ja powoli. Na następną tak. audycję, tak, BTW, bo w sumie to my dużo mówimy o tych technikach i, i tak dalej. Może zrobimy r, e, refresh e, tego, jak osiągnąć świadomy sen e, najłatwiej i najprościej, żeby to dało jakieś wymierne efekty, wszak w po to ta, w sumie ta audycja powstała, a o tym już za bardzo nie mówimy, więc może znowu poświęćmy na to całą audycję.
0: Nie widzę przeciwwskazań, wręcz widzę konieczność. Nie wiem jak pozostanie. Mariusz? Yy,
1: tak, o technikach wywoływania snów świadomych mówiliśmy jeszcze na samym początku naszych audycji. Nasz drugi świat, świadomy sen, nasz drugi świat. Temat, do którego warto wracać, więc nie widzę przeciwwskazań. Poruszamy bardzo różne tematy dzisiaj w naszej źródłach inspiracji, ale cały czas trzymamy się w swojej ustalonej onirycznej czy też onaeronautycznej tematyki. Nie widzę problemu, żebyśmy za tydzień porozmawiali również o technikach, sposobach osiągania tego stanu świadomości.
0: No już powolutku będziemy się, się zbliżać do końca dzisiejszej audycji, ponieważ troszkę zmieniliśmy organizację w audycji Świadomy sobie Nasz Drugi Świat. Godzina 22 to jest godzina orientacyjna, w której, w okolicach której zaplanowaliśmy sobie kończyć odcinki. Tak więc może ktoś chciałby tutaj, z tutaj obecnych podsumować dzisiejszą audycję. Może Dawid? Może ktoś
1: to jeszcze dzisiaj nie mówił? <grystanie> nie
0: wiele. No to może Kubaksius?
4: Znaczy ja mogę powiedzieć tyle. Moim, zna- moim zdaniem sny naprawdę mogą być inspiracją dla naszych działań i to czy on, czy to jest czy to pochodzi z jakichś nadnaturalnych miejsc czy jest tylko twor- tworem naszej podświadomości Powinno zajmować drugorzędną pozycję podczas naszych rozmyśleń. Najważniejsze, że może to przyczynić się do poprawy naszego życia. Dokładnie,
2: dokładnie. Zgodzę się z kolegą, bo e, tak. My, jako one ironauci, chcemy wyzyskać ze snów jak najwięcej. Dlatego ć, 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 ćwiczymy tą, te świadome śnienie, żeby to nam dawało dalsze możliwości, bo świadomość sama w sobie nic nie daje a jak to już kiedyś mówił y, Falen, że nie ma piękniejszych rzeczy niż te, które nie są zniszczone przez człowieka, tylko są w naszej głowie, nietknięte przez nikogo. Ja się nie dziwię, że te rzeczy inspirują ludzi. I wy też powinni, powinniście znaleźć inspirację, do czego serdecznie zachęcam.
1: Pozwolę sobie jeszcze korzystając z chwili, mimo już nasza audycja zbliża się do końca, zachęcić wszystkich naszych słuchaczy z Warszawy bądź z okolic Warszawy do wzięcia udziału w niezwykłym eksperymencie, który jest prowadzony przez honorowego członka ruchu onerynautycznego Adama Zbytofa. Otóż słyszeli Państwo na pewno o eksperymentach, o których mówiłem też tutaj na antenie Radia Paranormali, mianowicie o wywoływaniu słów świadomych za pomocą stymulacji mózgu Prądem zmiennym o niewielkim natężeniu. Otóż takie badania by to Przeprowadzić. I szukał chętnych do tych badań, szukał wolontariuszy, którzy y, zgodziliby się wziąć udział w badaniach. Otrzymają oni urządzenie do przestrzaskowej stymulacji elektrycznej maleńkim prądem, w pełni bezpiecznym. Y, także jeśli ktoś jest z Warszawy lub okolic z Warszawy, zachęcamy do pisania w tej sprawie na adres e-mailowy intery- remdreamermapawp.pl w celu wzięcia udziału w eksperymentach dla dobra nauki i do wywoływania u siebie tego niezwykłego stanu służb świadomości. Do
2: ja dodam, bo tu Mariusz nie wspomniał, że to urządzenie dostajemy i to robimy w swoim własnym łóżku, nie tam w jakiejś sali testowej i tak dalej.
0: Oczywiście w swoim własnym łóżku, ale sami. To tak, żeby wcisnąć po raz kolejny tradycyjnie wątek. Wiecie seksualny.
2: Tak. jak żeby inaczej?
0: To jest stały element tej audycji. Zawsze musi się coś z seksem pojawić. Ale przy. Tak, są coś.
2: sami ludzie młodzi, więc co nam może być w głowie?
0: <śmiech> to może jeszcze poprosimy, zanim zakończymy dzisiejszy odcinek, poprosimy z- o kilka słów podsumowania szefa ruchu onejronautycznego. Mariusza Sobkowiaka?
1: Właściwie te podsumowania, które tutaj koledzy przedstawili, były taką esencją tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Dużo miejsca poświęciliśmy temu, na co odpowiedzi jeszcze nie posiadamy, ponieważ każdy z nas może posiadać własną odpowiedź, teorie są bardzo różne, bardzo odmienne. A tematyka jest kontrowersyjna dotycząca tego, skąd biorą się te inspiracje, które pozwalają nam tworzyć wspaniałą muzykę, niezwykłe filmy, cudowne książki, dokonywać odkryć i rozwiązywać problemy, czy pochodzą one z wewnętrznej pracy naszego własnego umysłu, z naszej indywidualnej nieświadomości. I też są wyniki wynikiem pracy miliardów umysłów, są wynikiem pracy nieświadomości zbiorowej, kolektywnej pochodzą z Pola Informacyjnego Wielickiego, z Kroniki Akaszy, z jakiegoś miejsca w jest gdzie zaprzywane są wszystkie informacje, dotyczące e, wszystkie informacje, jakie były zbierane od początku Świata. Tak naprawdę nie potrzebujemy odpowiedzi na to pytanie, po to, żeby móc korzystać z inspiracji i natchnienia, jakie dają nam sny. A korzystać z tego może e, każdy z nas, chociażby za pomocą inkubacji Snów. I to nie tylko świadom sprawić, że przyśni nam się seny określonej tematyce. Sen jest również momentem, kiedy nasze myśli, kiedy nasza wiedza, informacje, jakie zdobywamy nowe, są kategoryzowane, dopasowywane do schematów z przeszłości. Tworzą się niezwykłe połączenia między tym, co już wiedzieliśmy i tym, czego dowiedzieliśmy się teraz. snów są bardzo kreatywne dlatego mogą być źródłem niewysłowionej inspiracji. Niektórzy zarabiają już na tym mierze pieniądze, jak Łukasz Kiełbasa, wspomniany dzisiaj autor opowiada yy, grozy, yy, które można nabyć, na których zarabia, a które są inspirowane koszmarami samego Łukasza yy, Kiełbasy. Korzystajmy z naszych snów. Yy, naszym celem było dzisiaj wskazanie tego, dlaczego sny są ważne, dlaczego sny są istotne, dlaczego warto je wykorzystywać, dlaczego warto nie marnować tak naprawdę w, jednej, w trzeciej naszego życia. Widzimy, że przedstawienie, a już niepełne tych wszystkich odkryć, dzieł, które zostały stworzone na bazie doświadczeń onirycznych, pozwoliło nam przekonać Państwa, że sny są niezwykle ważne, niezwykle potrzebne, bardzo inspirujące i warto je wykorzystywać. Warto je zapisywać i korzystać pomysłów, które się wtedy pojawiają. Warto inkubować swoje sny i woływać do określonej treści. Warto a korzystać jeśli, z zasobów naszej nieświadomości.
2: A jeśli na antenie są początkujący one i ronauci, to zapewniamy, że warto się świadomie i zapraszamy na audycję, która się odbędzie w sobotę za tydzień.
1: Tak, tym bardziej, że świadomie są sny, których nie zapomnimy i w których możemy świadomie e, poruszać pewne kwestie i pewne elementy, co również ułatwi nam znalezienie odpowiedzi na pytania, które borykają nas za dnia. Mamy nadzieję, że my byliśmy dzisiaj dla Państwa źródłem inspiracji do tego, żeby w nieco inny sposób, dużo bardziej świadomy i ciekawy podejść do własnych słów. Dziękujemy, że nas słuchaliście i zapraszamy za tydzień w imieniu wszystkich kolegów, którzy dziś nami być.
0: A ja pozwolę sobie jeszcze zaprosić wszystkich słuchaczy do odwiedzenia strony internetowej ruchu neuronautycznego www.oneirossociety.tk Jeżeli ktoś szukał strony pod starym adresem przez jedno s to to strona zmieniła adres e, oneirossociety.tk teraz oneironauci piszą się przez 2 S, nasi dobrzy można powiedzieć dobrzy senni SSmani SS oneirossociety.tk tam znajdziecie masę różnych ciekawych informacji na temat świadomego śnienia masę różnych e, interesujących artykułów, poradników również e, archiwalne odcinki naszej audycji Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat na stronie radia Paranormalium, www.paranormanium.pl obejrzycie z kolei film dokumentalny o się, badamy potencjał świadomego śnienia również dla początkujących szczególnie początkującym ten film polecam sam go tłumaczyłem nie chwaląc się ponieważ zawiera pewne pewne różne takie ciekawe informacje, które niewątpliwie zachęcą Was do ćwiczenia w zakresie LD. Wszystkie linki z dzisiejszej audycji będą podane w archiwum Radia Paranormalium w opisie tej audycji na www.paranormalium.pl Już się powolutku z Państwem żegnamy. Mówił do Państwa Marek senki a dzisiaj po drugiej stronie Skype'a E, było nas troszkę więcej, natomiast z powodu jakichś problemów z połączeniem części naszych e, dzisiejszych ekspertów się wykruszyła. E, dzisiaj byli z nami Robert Niemiec, byli również Hi Violent J, a z one Ronautów byli z nami Bartek, Zięba, Cosmic Kid, Dawid Rudnicki. Dziękujemy Dawidzie. Dziękuję. Byli również z nami słuchacze Matki 121. Był z nami również Kubaxius z Ruchu Neuronautycznego. Był również z nami przewodniczący Ruchu Neuronautycznego Mariusz Sobkowiak tradycyjnie przy naszym radiowym telefonie.
1: Tak, dziękuję ogromnie i do usłyszenia.
0: A my życzymy wszystkim słuchaczom pięknych, zdrowych, kolorowych, paranormalnych, a przede wszystkim świadomych snów. Słyszymy się ponownie. Już za tydzień Radio Paranormalium, paranormalny i świadomy głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia.